0: إن الله الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيعي تقدم لكم هذه المائة وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده واتقى الله حق تقاته وما قبضه ربه إليه إلا بعد أن أدى الرسالة وأتم النعمة وأقام الحجة وأبان المحجة وترك الناس على بيّنة بيضاء ليلها كنهارها في الوضوح لا يزيغ عنها إلا من أبى ثم أنا سعيد أن أكون بين إخواننا في هذا المسجد المبارك وأبنائنا وجميع من يستمع إلينا وأنا واحد منكم وغفر الله لأخينا الشيخ الفاضل علي حسين فإنه زاد في الأمر فأنا رجل منكم وواحد من أبنائكم نذكر في هذه اللحظات القليلات بما فتح الله تعالى به وإن شاء الله تعالى حسب ما بلغني أن عنوان الكلمة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين هو ايه من كتاب الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين واذا كان في ناس معتادين يشربوا الشاي بعد المغرب غالبا بعد شويه حيناموا وينعسوا انا عايز الاخوان ينتبهوا معاي وعشان تنتبه حخليك تساعدنا ان شاء الله في المحاضره من الامر في هذه الايه ومن المامور من الامر الله جل شانه قل هذا فعل امر قل امر بها من محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم ياتي يعني بعد ذلك الامر للنبي عليه الصلاه والسلام هو امر لامته كلها الا ما كان من الخصوصيات بقاعده الامر للنبي عليه الصلاه والسلام أمر للأمة كلها إلا ما كان من خصوصياته فما كان من الخصوصيات كزواج أكثر من أربعة وكالتزوج بامرأة من غير صداق الواهبة التي وردت في القرآن وكمواصلة الصيام يومين وثلاثة هذا من خصوصياته لكن ما ليس من الخصوصيات فالأمر له أمر للأمة فأي واحد منا من المسلمين مخاطب بهذه الآية قل هذه سبيلي لكن صحيح الناس درجات درجات في السن درجات في الخبرة درجات في العلم لكن لا يوجد إنسان مسلم إلا وهو مكلف بأن يكون داعية إلى الله جل وعلا على قدر طاقته ووسعه طيب إذا كان لا يعرف شيء إذا كنت لا تعرف شيئا فإنك داعية إلى الله بمالك تتصدق في بناء المساجد في دعم مدارس القرآن في دعم الدعاة إلى الله جل وعلا هذا هذه دعوة. إذا قال ما عندي مال نقول بسمتك بخلقك بهديك وخالق الناس بخلق حسن فإن هذه دعوة. أن يعني الذي يراك صادقا في الكلام صادقا في معاملات تجارية لا تكذب لا تغش لا تؤذي الجار هذه دعوة. هذه دعوة من غير أن تتكلم. إذا قل هذه سبيلي هذه وين هي اينها هذه هذه اسم شنو اشارة انا اقول هذا جوال مثلا وهذه ساعة اذا هذه هذه اسم اشارة لشيء موجود فهذه هنا مشاربة ليش لكلمة ماذا سبيل هذه سبيلي السبيل معناه الطريق السبيل الطريق الصراط والصراط هو السبيل وهو الطريق ونربط مع هذه الآية آيتين ثانيتين يتضح بهما المعنى في سورة الأنعام قال الله تعالى وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهنا قل هذه سبيلي وفي الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم طيب اذا هذه معناها حاجه بينه واضحه حتى اشار اليها هذه انت لا تشير بكلمه هذه الا الى, الى شيء واضح ملحوظ مرئي طيب الطريقة النبي عليه الصلاة والسلام من شدة وضوحها أشار إليها القرآن بقول الله تعالى هذه. إذا معناه واضحة. ولذلك قلنا في المقدمة ترك الناس على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء يعني لا في الليل ولا في النهار ما حتختلط. لأنها واضحة بيّنة. طيب هذه الصراط وهذه السبيل وهذه الطريق واحدة ولا كثيرة؟ كم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عنده؟ ها؟ آه واحدة، ولذلك الآية هنا قل هذه سبيلي واحدة، وفي الأنعام أها، وأن هذا صراطي واحد، إذا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وليست عدد هذا مما تدل عليه الآية الكريمة طيب صراطي مضافة إلى من إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي قل للناس هذه صراطي فتكون مضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صراط النبي عليه الصلاة والسلام أو السبيل النبي قل هذه سبيلي أي هذه طريقتي. وهناك أن هذا صراطي. طيب أو مضافة إلى الله. أي قل للناس هذا صراطي أنا ربكم جل وعلا. وفي كل الحالتين لا يختلف. من يطيع الرسول فقد أطاع فقد أطاع الله. لا لا فرق. في الطاعة لا فرق. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى فقد عصى الله إذا السبيل مضافة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن هنا ليس الطريقة أنشأها شيخ من الشيوخ ولا عالم من العلماء ولا زعيم من الزعماء ولا رئيس من الرؤساء، وإنما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخر حياته كان وعظ الناس يوما كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة هو صاحب البلاغة صاحب البيان هو أفصح عربي على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ها، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون لتأثيرها فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا علموا أن هذه الوصايا أخيرة من حياته فكان مما قال لهم في وصية طويلة منها وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني احرصوا شديد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنتي معناها هل معنى السنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ بعض الناس يقول لك مثلا ركعتين بعد المغرب سنه، صح سنه صح؟ سنه نعم. طيب اذا صليت انت ماجور، صحيح؟ واذا ما صليت ما عليك شيء. هل قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنة يقصد مثل هذه؟ ولا يقصد أكبر من كده السنة هنا معناها السبيل نفسه ومعناها الطريقة عليكم بطريقتي وهي الطريقة التي سار عليها الخلفاء الراشدون تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد الإنسان إذا عض بالأنياب على الشيء معناها حريص عليه طيب قال وإياكم ومحدثات الأمور قارن هذا الحديث مع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما هي نفسها عليكم بسنته فاتبعوه قال ربنا ولا تتبعوا السبل يعني طرق والنبي عليه الصلاة والسلام رسم في الأرض خطا طويلا ورسم بأطرافه خطوط وفسر للصحابة آية الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق التي تخرج منه وتضيع فهذا يساوي ولا تتبعوا السبل يساوي وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور إذا يا أخوان الطريقة واحدة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والى رب العالمين جل وعلا. إذا قل هذه سبيلي. تتبعها وتدعو إليها. أدعو أدعو إلى الله. أدعو إلى الله. قلت لك ممكن تدعو باللسان. ممكن تدعو بالجهاد ممكن تدعو بأخلاقك فقط ومظهرك ممكن تدعو بالمال وكل يدعو بحسب ما عنده إذا تدعو إلى من؟ إلى نفسك؟ إلى الجماعة؟ الحزب؟ الطريقة؟ إلى الله تدعو إلى الله هذه وظيفة الرسل يدعون الناس إلى ربهم جل وعلا لا يريدون ملكا ولا أصواتا ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة أدعو إلى الله طيب كيف تدعو؟ على بصيرة على بصيرة طيب سنرجع إلى قولنا إلى قول الله تعالى على بصيرة لكن كمل أنا ومن اتبعني إذن الذي اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة فما هي البصيرة طيب البصيرة دي أنت تذكرك ماذا لما تسمع بصيرة ما الذي تفهم ماذا تفهم معنى عام كذا شنو بصيرة يعني أيوة معرفة خبرة دراية علم ومنها البصر البصر ترى به بوضوح فالبصيرة راجع إلى القلب والعقل فكل ما وعى كل ما القلب وعى من العلم والمعرفة والخشية والديانة البصيرة تكون أوضح واشد إذن أنت تبع على بصيرة فأول شيء يدخل في البصيرة هو العلم بالكتاب والسنة هذا أول شيء لا بصيرة في الدعوة إلى الله إلا بالقرآن والسنة فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة قال ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه اللي هي السنة. فالبصيرة كلها في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة. طيب هل الكتاب والسنة نتعلمها بالتجربة؟ بالمنام؟ واحد نايم يجل القرآن يدخل في راسه؟ وإنما نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى أي شيء؟ تعلم إنما العلم بالتعلم طلب العلم فريضة ومن العلم ما هو فرض عين علي وعليك وعلى زوجتك وعلى بنتك وعلى ابنك فرض عين ليس فيه خيار يعني مش أنت عايز تعمل أو ما تعمل على كهر اه. هذا اسم شنو قلنا فرض ماذا طيب في فرض ثاني في فرض ما وعين اللي هو ايش فرض كفاية الفرق شنو واحد من الشباب يقوم ورين الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ايوة تفضل طيب اذا عين معناه شنو العين اللي بتشوف آه ايش ايوة العين معناه الذات يعني يقول لك انت ذاتك يقول لك انت عينك يعني انت ذاتك فده فرض على كل انسان يعني انت اذا قمت به ما يكفي ابوك ولا يكفي امك ولا يكفي زوجتك ولا يكفي ابنك ولا يكفي ابنتك كل واحد لا بد ان يقوم به اما فرض الكفايه معناها اذا قامت به مجموعه وانسد بها المطلوب لا شيء على الباقين مثل الاذان مش يأذن واحد خلاص كلنا سقط مننا مثل صلاة الجنازة لو كان على لو كان يوجد مثلا 500 شخص 200 صلوا على الجنازة أو 100 أو أقل كفاية فإذا في علوم فرض عين يجب عليك أن تتعلمها وأن تعلمها من أنت مسؤول عنه وهذه العلوم منها معرفة الله جل وعلا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الله جل وعلا معرفة تنجيه عند رب العالمين وهي المعرفة السليمة من الشرك بالله هذه معرفة واجبة على كل أحد ولا يسد واحد مكان الآخر والإيمان في القلب واللسان يدل عليه والجوارح تكمله فالإيمان اعتقاد بالقلب ولفظ باللسان أي قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان لكن يشترط أن يكون خالصا لا يخالطه شرك بالله جل وعلا طيب الشرك ما هو؟ عشان أنت تعرف إيمان لا يخالطه شرك لا بد أن تعرف شرك يعني أنا لو قلت هذا عصير فقلت لك أريد عصير لا يخالطه سكر فلا يمكن أن تأتيني بعصير ليس فيه سكر إلا إذا كنت تعرف العصير وتعرف السكر لكن إذا واحد من الاثنين مجهول لا يمكن أن تلبي الطلب أصلا طيب ما هو الشرك واحد من الشباب تفضل هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك هل معنى هذا واجابه صحيحه لكن هل معنى ذلك ان اقول المخلوق الفلاني مثل الله هذه ما في انسان يقول الان ما في انسان يقول هذا الكلام لكن في, أحياء في اشياء توقعك في الشرك فالشرك كما قال اخونا أن تجعل لله ندا لكن ما يشترط أنك تقول هو مثل الله وإنما أن تجعله بأفعالك فإذا كان الإنسان يصلي لله وللصنم معناه جعل لله ندا يصوم لله وللشجرة يزكي لله وللشمس يدعو الله والنبي يعني أي نبي يخاف الله والولي. هذه اسمها شنو؟ اسمها جعلت لله ندا. واحد يقول لك لا انا ما جعلت لله ندا، الله وحده لا شريك له. تقول طيب اذا اذا حزبك امر او اصابك كرب ماذا تقول؟ فان قال اقول يا الله أشفني يا لطيف ألطف بي يا رحيم أرحمني يقول خلاص أنت فاهم لو قال بقول يا الله وسيدي فلان ما فهم ما فهم التوحيد الخالص ما فهم لأنه الله هو هذا هو الشركة هذه الشركة أصلا فالإيمان الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الذي ليس معه شرك طيب يمكن واحد من الشباب يقول ما في إيمان مع شرك ما ممكن واحد يقول كده يقول لك ما في إيمان معه شرك طيب نديك الدليل قال الله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يؤمن مشركون اذن في ايمان معه شرك طيب ايه اخرى فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يلبسوا يخلطوا بظلم بشرك الذين لم يخلطوا ايمانهم بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون طيب واضح, واضح واضح يجي واحد يقول لك والله الكلام ده واضح لكن ان ادعو الملك او الرسول الفلاني او الولي الفلاني هذا ما هو ما ممكن واحد يقول كذا يا مشايخ؟ طيب في واحد من الشباب او الشيوخ بيعتقد انك اذا دعوت احدا مع الله انه هذا مشرك؟ في ناس بيقولوا كذا، بيقول لك ده ما شرك. طيب نحن نعطيك دليل ألا أنه يشرك والدليل من القرآن ومن السنة قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لاحظ قال عن شنو عن شنو الآية عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عبادتهم يعني. يا نه يا الدعاء إذن دعاء غير الله يسمى, يسمى شنو عبادة لذلك الغير وبالتالي هو الشرك مع عبادة الله دليل آخر قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون لاحظ تدعون تدعون دعاء من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بي بشرككم تدعون بشرككم اذا دعاء دعاء الانسان لغير الله هو شنو؟ شرك جاء ادلة القرآن فإذا بارك الله فيك أول البصيرة العلم والعلم منه فرض عين مثل الإيمان ومنه فرض عين كالصلاة ومنه فرض عين كالطهارة والزكاة لمن عنده مال والحج إلى آخره طيب هنا في هذه المسألة فرضية العين أنا أريد أن أذكر بمسألة يحصل الغلط فيها سورة الفاتحة هل تصح الصلاة بغير سورة الفاتحة؟ لا في ناس يصلوا عمرهم خمسين سنة وستين سنة يقول له تعال اقرأ الفاتحة يقرأها غلط والفاتحة التي تصح بها الصلاة هي الفاتحة الصحيحة أما الفاتحة الغلط لا تصلح بها الصلاة ففرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم قراءة الفاتحة عند مقرئ حتى يتقن الفاتحة هذا مثال فرض عين إلى آخره المقصود نحن عايزين نفصل هنا عايزين نقول أقول هذه السبيلة. أدعو إلى الله على بصيرة أول البصيرة العلم بالكتاب والسنة المعرفة لأنك أنت تدعو إلى شيء لا تعرفه يعني تدعو الناس إلى أي شيء ذكر يعني قيل ان احدا من اهل الشام يعني يعرف الاسلام جمله لكن ليس عنده علم يعني جمله يعرف انه مسلم ويعرف ان مطلوب من الكفار ان يدخلوا دين الاسلام فوجد كافرا فاستل سيفه او سكينه وقال تسلم او اقتلك مع انه الاسلام ذاته ما ما كده ها انت الان بتجي للكافر تقول له يا تسلم يا كتلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في خيبر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه او يفتح الله عليه لان خيبر كانت محصنه اليهود. فاعطى الرايه غدا علي بن أبي طالب فقال علي رضي الله عنه نقاتلهم أو أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا على طول بس إما يبقوا مسلمين ولا يكتلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلك يعني على مهلك أنفذ إليهم ثم ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. يمكن يهتدي، ما على طول تقتل انت. يمكن يهتدي. الشاهد هذا الرجل قال قال للكافر تقتله تسلم ولا اقتلك. هذا الشامي. فالرجل قال اسلم اسلم. ماذا اقول؟ قال والله ما ادري. طيب أسلم كيف طيب أنت تدعو إلى شيء لا تعرفه فأنت تدعو لا بد من علم تدعو به صح عشان تعلم الناس اللي عندك نحن ما بنقول الناس كلها تبقى كالصحابة والتابعين والإمام مالك ما موجودة دي ما ممكن تبقى دي لكن لا بد لك أن تتعلم أصول المعرفة لكي تخاطب بها المدعو وعليك أن تقف حيث انتهيت يعني مثلا أنا أعرف سورة الفاتحة أضبطها تماما ولا أعرف صورة الناس بدقة فأعلم ماذا أعلم الفاتحة لأن سأعلم الإنسان تعليم صحيح لكن إذا كنت أقرأ الناس غلط وجيت علمت الناس غلط كده ده غير صحيح إذا العلم العلم هو رأس البصيرة وهذا يتطلب منا يا مشايخ أن ندرس العلم وانا قلت لك الناس درجات اذا وجدت طالب علم صغير متبصر متفتح يقف عندما يعرف تعلم عنده بعدين لما تلحقه ابحث عن شنو اللي اعلى منه اذا وجدت اعلى منه خذ منه ما عنده اذا فتح الله عليك فساويته اطلب الاعلى منه لكن ان تذهب الصباح الى السوق وتعود الى البيت وهكذا عمرك كله يستنفذ فيه الذهاب والمجيء والعمل والشغل، ولا تخصص من وقتك سويعات لطلب العلم، هذا تقصير كبير جدا. وهذا خلل كبير، احتمال يعرضك لخطوره، يكون في بعض فروض الاعيان انت ما عارف فأنا أقول العلم أول شيء، من البصيرة. طيب، بعده تحتاج إلى أن تكون عالم ايضا بحال المدعو. عالما بحال المدعو. يعني هل كل الناس واحد؟ يختلف يختلف الناس. يعني معرفتك بالانسان هل هو مسلم او كافر او عالم او جاهل او منكر او ملبّس عليه هذه بتخليك تدعوه بالطريقه الصحيحه فلا بد ان تعرف حاله فدي يسموها العلم بحال المدعوين فلا بد أن يكون عندك المام عام كده مش لازم تفصيل كل واحد لكن المام عام بحال الناس حتى يناسب كلامك ما عندهم لان الانسان يا جماعه المنكر المعاند المكابر ما هو زي الانسان الخالي الذهن الانسان ما عنده اي اشكال جايك يسمع منك ده طريقته مختلفه في التعليم في انسان مكابر معاند شايف نفسه مثلا احسن زول وعنده اباطيل وعنده خرافات هذا يختلف طريقتك معه تختلف فاذا العلم بحال المدعوين في حاجه مهمه جدا هنا وهي العلم بطريقة الدعوة من البصيرة العلم بطريقة الدعوة يمكن تسميها أسلوب أسلوب الدعوة المنهج منهج الدعوة واحد لكن الأسلوب بيختلف طيب الأسلوب يختلف هل من الأساليب النافعة الرحمة اللطف اللين ولا لا الجواب نعم نعم هذا من الاساليب النافعه قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك انا كنت اقول لاخواننا الدعاه الى الله اذا كان هذا الكلام للرسول عليه الصلاه والسلام رسول رب العالمين كل صفات الجمال والكمال البشري فيه ومع ذلك ربنا يقول له فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك اذا انا وانت وزيد وبكر وعمر ممن يباشرون الدعوه الى الله اولى بأن ينفض الناس عنه إذا كان غليظاً أو فظاً. هذا واضح؟ طيب عشان ما تكون فظ تعمل إيه؟ حترحم الناس. أول شيء لابد أن الناس تعلم من كلامك ومن طريقتك معهم أنك ترحمهم. ما ممكن بعض الناس يقوم يتكلم يرمي له كلام كذا ويطلع. ما المقصود الكلام؟ المقصود الكلام ده لعله يؤدي ثمرة. إما أدى ثمرة أنت تكون بلغت أيضا. لكن حتى يقبل أنت تجعله في مظهر مقبول. الآن أصحاب السلع التي يتاجرون فيها يعني تجدهم السلعة يجعل لها أغطية جميلة وزخارف وألوان ودعايات من أجل شنو؟ أن يقبلها الناس طيب أنت الحق هذا لا تغير فيه شيء لكن قدموا في ثوب أو في طبق نظيف جميل ليقبله الناس مفهوم هذا الكلام طيب أنا كنت أقول للناس أيضا لو أعطيت إنسان كاس من اللبن الطازج البارد وقلت له خذ خد هذا اللبن يا اخي، شيل اللبن ده. حيعمل ايه؟ ها؟ يمكن يمكن يخبط اللبن بتاعك يرميه. يقول لك يا اخي ما شايل. ليه هالدنيا كده؟ طيب لو لو جيت مليت مليت كوباية مويه بس. قلت له خد يا اخي الكريم تفضل اشرب مويه. حيشيله ولا حتى لو ما عطشان حيشيلها. انت في الحالتين عرضت عليه البضاعة لكن طريقة عرضك مختلفة فالاول لما كان اجود من الثاني رداه. هو اجود من الثاني رداه لانه طريقتك مختلفة. طريقة غير مقبولة. وانا حقيقة عندي عندي مثال بحكيه للاخوان كثير لانه انا جربت في نفسي. بالنسبة للإحرام الاحرام اذا انت احرمت الرجل يلبس شنو من الاحذية ها؟ أكثر الناس حيقول لك فنجة لا من الأحذية من الأحذية يلبس شنو؟ ما مقيد, ما مقيد. إلا بشيء واحد، لا تلبس خفين. والخفين زي الشرابات بتغطي الكعبين اللي هما ال- ال- اللي تغسل الرجل لحد عندها تسمى شنو؟ تسمى الكعبين مو الكعب حقنا اللي نسميه نحن. طيب يجوز أن أنت أن تحرم في شبشب شب مثلا؟ ولا ما يجوز؟ يجوز بل يجوز تحرم في مركوب. المركوب حقنا ذا يجوز تحرم فيه. أنا قابلني واحد سوداني في ميقات المدينة وأنا لابس نعال، ما لابس جنت، لكن ما لابس خوف ولا جزمة حتى، مع أنه الجزمة ذاتها ما فيها إشكال، ما دامت تحتك تعبين فضرب ضرب برجله على رجلي كذا. ضربني كذا قال لي يا أخي أنت ما محرم؟ أنا أنا زعلت والله، قلت له يا أخي أنا محرم لله مو لك يا اخي، روح الله يهدينا وياك. ما استفدت منه حاجه انا. وانا ما غلطان اصلا، لكن حتى لو غلطان دي ما الطريقه يعني. مشيت بعدين لما لحقنا منا في طلاب الجامعه الاسلاميه اصغر مننا. فهم عايزين يكلموني وما ملاوزين شويه. فمشوا اشتروا شحاطه. وجا قالوا لي يا شيخ الشحاطه دي اسهل لك من نعالك دي. قلت لهم يا أخي أنا نعالي جائزة لكن والله عشان أسلوبكم ده بقبل خلاص طلعتها وجيبوا نعاكم فده شنو ده فرق في الأسلوب هذا فرق في الأسلوب والناس في الزمان ده بالذات بيحتاجوا إلى رحمة صراحة وبعد ما ترحمون وتطلب الله الله يهديهم إن شاء الله عندنا مثالين ونحن نأخذ القدوة من النبي عليه الصلاة والسلام الأول حديث أنس ابن مالك في البخاري بل في البخاري ومسلم ان عربيا دخل المسجد فصلى ركعتين وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا غيرا ها النبي عليه الصلاه والسلام قال يا هذا لقد ضيقت لقد ضيقت واسعا رحمة الله اتسعنا وإياك والناس جميعا وتلسع الدواب والهوام وكل شيء. فما لبث أن بال في طرف المسجد. جوا المسجد. مشى بال في المسجد. فالصحابة أسرعوا إليه ليضربوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهما مه دعوه دعوه اتركوه. فتركوه حتى بال وقضى بوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر وإنما هي لذكر الله والصلاة ما عنف عليه والصحابة لما انجل يضربوا قال وقفهم ولذلك قال لهم يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين فعندنا حاجتين هنا مهمات جدا ما تختلف عليك لا تداهن في الحق احدا. ما تقول ده والله عشان ما يطفيش يروح مننا كده الحق ده نلخبط شويه كده وننقصه لا 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 دي ما مقبوله. لكن الحق نفسه طلعوا لي بصوره مقبوله. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اخفى على الرجل ده ما اخفى على حاجه. ما قال له معلش الراجل جديد وخلوه يا جماعه جديد. قال له ان هذه المساجد لا يصلح لا تصلح لهذا. فبين الحق تماما لكن منع الاسلوب الصعب اللي كان اول لانه الاول لو ضربوه كان حيقوم والبول حيتشتت وحيوثق ملابسه حيث ذاته ولد دي شنوما الصعبين دي فده واحد واحد تاني معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كان ايضا حديث عهد بالاسلام فجاء يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم عطس رجل من القوم فقال الحمد لله نزل العطس فقال معاوية يرحمك الله طيب الجماعة دول غلطانين ولا واحد غلطان واحد ما غلطان ولا كيف ها ها شيخ علي جماعة دول غلطان مو. أيوة معاوية الأخطاء معاوية الرجل الأول قال الحمد لله الحمد لله ما فيها مشكلة لكن قوله بالراحه عشان ما الناس يقولوا لك يرحمك الله لكن اللي قال معاويه قال للرجل يرحمك الله ده كلام بعد كده يرحمك لمخاطبه ناس قال فرمان الناس بابصارهم يعني الناس عاينوا فيه بشده قال فقلت واثك لو امي أمياه ما لكم تنظرون الي يعني ازداد زاد الكلام يا ناس مالكم تنظر فينا كلكم كده زاد الكلام قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخادهم ليسكتوني فسكت طيب معاوية إذا كان في الصلاة الناس بحلقوا فيه بعيونهم وبعدين ضربوا أفخادهم عشان يسكتوه وحيخد في رأسه إن النبي عليه الصلاة والسلام يجي لدجل صاحي قال فلما, فلما انقضت الصلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن منه فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا نهرني وإنما قال لي يا معاوية هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن هذا علمه تمام لكن علموا بهدوء حتى معاويه نفسه زي ما نقول بالعاميه بتاعتنا انفتحت فقال يا رسول الله ان منا قوم يتطيرون فقال لا تفعل قال ان قوما منا يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال كانت لي جاريه سرع الغنم قبل احد فعدى عليها الذئب فاكل منها شاتا وانا رجل من بني ادم اغضب كما يغضبون فصككتها فقال عليه الصلاه والسلام ائت بها فاتى بها فقال لها من انا قالت انت رسول الله قال اين الله فاشارت بيدها وقالت في السماء يعني في العلو فوق السماوات فقال اعتقاف انا مؤمنا شاهدنا منه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فلما علمه بالحسنه نفسه فتح بدا يسال عشان يتعلم لو مسكوا جلده من محل ده حيقوم جاري يمكن الصلاه الجايه ما يجي فدي ده نوع من ده نوع يعني امثله بسيطه جدا من الاساليب ممكن الحديث هذا الذي ذكرناه لانه فيه مسائل مهمه نشير اليها إن منا قوم يتطيرون، ما معنى التطير؟ التطير هو التشاؤم. أن يتشاءم الإنسان بمخلوق بشر، بهيمة، طير، يوم، شهر، دار، أي شيء. يقول لك شهر الصفر ذا صعب ما 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 ممكن نعمل فيه زواج يوم الأربعاء ما بسافر. طلعت قابلني فلان ده خلاص كده ما بتنعدل بيجي راجع. هذا اسمه تطير. هذا حرام لا يجوز. ليس منا من تطير او تطير له. او تكهن او تكهن له. طيب بعض الناس يقول لك انا والله مرات بطلع تقابلني زول بيجي في قلبي والله ان ده يا اخي ما دام قابلك والله الله يعدلها بس. لكن بتوكل على الله وبمشي نقول لك كده كويس لأننا نحن بشر فالحاجة دي بتقع في قلب الإنسان فإذا رجعت من أجل الإنسان ده إنت وقعت في التطير والتطير شرك بالله إذا مضيت على طول ما عليك حاجة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني التطير الممنوع إنك تتشجع تمشي من أجل حاجة أو ترجع من أجل حاجة أما إذا وقع في نفسك وما ردك من طريقك فيكفيك فيك فيك أن تقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وتمشي فهذا لا يضر فهذه مسألة مهمة يجب أن ننبي عليها الأبناء والبنات والزوجات فلا يوجد مخلوق يملك لنفسه شيئا أصلا بل الأمر لله جل وعلا وكلنا مخلوق حتى السماوات والارضين والجبال والكواكب والشمس والقمر والاسد والفيل وكل هذه الاشياء مخلوقه لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا ان تملكه لانسان طيب قال معاويه قال منا قوم يخطون تعرف الخط ها كيف يعرف الخط هذا ما في واحد عنده فكره كده في الخط ها ايوه اي طيب شنو؟ كيف كيف يعرفوا الناس؟ يعني واحد يخط له سطور كده من النقاط يجي بعدين يقول لك راحت وجات وما اعرف كيف يعرف له ها؟ ما في انسان عنده فكره اصلا ولا ولا سأل واحد ثاني؟ ها؟ طيب كيف؟ ما يجد, يجد الخبر وينه طيب على كل حال ايوه معناها كذا طيب تمام هو الخط طريقه لمعرفه الغيب لكن الغيب نحن ربنا جل وعلا حسم لنا امره في غيب نسبي يا جماعه ده ما في اشكال، يعني انت الان بالنسبه انت في الصافي ما عارف الان مثلا في مسجد الخرطوم الكبير في شنو صح؟ لكن لو لقيت لواحد تلفون في مسجد الخرطوم حيقول لك حصل كذا وكذا، اصبحت تعرف ما اصبح غيب. فليها اشياء تسمى غيب نسبي، لكن الغيب المطلق كون الشيء ما حصل وسيحصل هذه لا يعلمها الا الله. قال الله تعالى: "قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله". هذا كلام رب العالمين. لا معقب لحكمه. فدي طريقة من طرق معرفة الغيب، وهم أنواع منهم نوع يتعامل مع الجن، يتعامل مع الشياطين، والشياطين تخبره بالأمور الغائبة، مثلا أنا قلت له عندي بعير راح يقوم يقول لشياطين وفتشوا بعير فلان ده وصفه كذا 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 كذا، الشياطين يطيروا يلفوا يقول بعير ده في الجوز أقول لك تعال لي أعمل لك خط لما يقعد يخط يكون الشيطان كلمه يقول لك جملك الوصف ووصفه في الجوز تديني شنو عشان ده استعان بماذا استعان بالجن وده حرام الجن لا يعينه إلا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو مكفرة من المكفرات في نوع هو ضرب من السحر وفي نوع مجرد مجرد يعني دجل ما لا لا عرف شيء ولا سمع من الجن شيء لكن يقدر ويخمن وكل هذا ممنوع كل هذا ممنوع ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربطوا بشيء لا يمكن معرفته قال له كان نبي يخط ها تفضل تفضل وين المازن؟ الاسئله ان شاء الله تعالى فاختم هذه الكلمه واقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاويه كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ولم يبين له كيف يخط وهذا من باب التعليق على المستحيل يعني اقول لك لو جبت لي الشمس كلامك صح ما حتقدر تجيب الشمس انت اذا كلامك ما صح ف لذلك نهاه عن هذه الأمور والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن معاوية رضي الله عنه لما وجد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أصغى إليه وأخذ يتعلم ويطلب منه العلم وأنا سأكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة وأشكر إخواننا على حسن استماعهم وإنصاتهم ونشكر أخانا الشيخ الفاضل علي حسين على ما يبذل من جهد طيب ومبارك في هذا المسجد نسأل الله أن يتقبل منه ونشكر أخانا الشيخ أحمد عبد الله نسأل الله جل وعلا أن يزيد الشيخين هدى وتقى وعلما وطاعة ونحن معهم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأول الأسئلة من عمنا الشيخ يقول الإنسان ما صلى العصر حتى دخل عليه المغرب الجواب إذا كنت تصلي وحدك فتصلي العصر أولا قضاء ثم تصلي المغرب ثانيا ولا إشكال ترتب العصر أولا قضاء بعدين تصلي المغرب حاضرا إذا كان تصلي مع الجماعة فتجتهد أن تصلي العصر قبل الدخول مع الجماعة حتى إذا فرغت منه تدرك الجماعة وتصلي مع ما بقي من المغرب عشان صلواتك تكون مرتبة اذا نسيت حتى تذكرت وانت في صلاة المغرب الحالة دي اما تكمل المغرب نافلة يعتبر لك نافلة ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب او تقطع المغرب وتصلي العصر ثم تصلي بعده المغرب لانك تذكرت في اثناء الصلاة ولو ما تذكرت إلا بعد ما فرغت من المغرب فيكفيك أن تصلي العصر قضاء وحده. وإذا ضاق عليك الوقت بحيث أنك لو صليت العصر خرج المغرب فإنك تصلي المغرب أولا حتى لا يكون الاثنين فائتين وتصلي العصر بعد ذلك والله أعلم واضح؟ بارك الله هيك والله هيك نعم اخونا الشيخ يسال من تحريم التحريم للرضاعة طبعا من باب الفائده التحريم عنده ثلاثه اسباب النسب والرضاعه والمصاهره مصاهره انسان يتزوج صارت ام الزوجه شنو محرم شنو ده شنو مصاهره ده مثال النسب معروف الام والخاله والعمه والبنت, والبنت, والبنت الأخ وبنت الاخو وبنت الاخت وبنت كذا الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويشترط لها شرطان. الشرط الأول هو ما سأل عنه أخونا العدد. أن تكون خمسة رضعات مشبعات. بمعنى يلقى الثدي ويرضع حتى يكتفي ثم يتركه. فإذا رضع ثانية مثلها وثالثة ورابعة وخامسة صار هذا رضاعا محرما. المالكية عندهم ثلاثة كافية. وجمهور العلماء عندهم خمسة لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم آه ان كانت عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس رضعات محرمات. طيب الشرط الثاني ان يكون في زمن الرضاعة. اللي هو من الولادة إلى تمام الحولين أما الصبي اللي عمره سبعة وعشرة و وعشرين رجل الرضاعة في هذه الحالة فيها خلاف وجمهور الأئمة الأربعة على أنها لا تحرم وفيها خلاف مشهور للعلماء إذا العدد ال- الذي اه هو راجح خمسة رضعات محرمات أو مشبعات نعم نعم دي مسألة بعض الإخوان يسأل منها التحريم من الرضاع يا مشايخ بيجي من جهة المرأة التي ارتضع فيها الطفل أو الطفلة كالآتي لو فرضنا أن زيدا رضع في فاطمة وزيد أمه عايشة طيب زيد رضع وين فاطمة فاطمة دي حتصبح أم زيد وابنائها اخوته وبناتها اخواته واخواتها هي خوات الام ذاته خالاته وزوجها ابوه واخوات زوجها عماته فهمت لكن زيد عنده أربعة اخوات من امه واربعه اخوه الثمانيه ذيل ما عندهم شغله بالمجموعه دي ما رضوا دول فالرضاعه تنتشر من جهه الام والاب الذين رضع عندهم. اما اخوانه لا دخل لهم، لكن اي انسان مرق من المراه دي او من زوجها وان لم يرضع فهو اخ له. يعني لو لو كانت لما تزوجت الرجل الان الحالي عندها بنات من سابق. فهو رضع فيها البنات دي برضه حيكونوا شنو؟ برضه اخوات. نعم. ها؟ طيب. سؤال شنو؟ كل في الجنازة طيب في الجنازة السؤال الأخير الأمر سهل، يقول لو كبر الإمام خمسة تكبيرات. تكبر تكبيرة خمسة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. لكن الأشهر هو الأربعة. فالزيادة ما بتضر، لأن وردت بها آثار، لكن النقيصة مشكلة. لأن التكبيرات بالنسبة للصلاة كالركعات. فيجب على الإمام أن يذكر فيجب على الناس أن يذكروا الإمام فيعود فيكبر رابعة وهم يكبروا رابعة ثم يسلموا فإذا انصرفوا من ثالثة فهذه الجنازة لم يصلى عليها لذلك يندب أن يذهب رجل ومعه صفين أو ثلاثة فيصلوا عليها في قبرها فيصلوا عليها في قبرها نعم يسال اخونا عن مشاركه اعياد النصارى في راس السنه عليك ان تعلم يا اخي الكريم ان المسلمين ليس لهم الا عيد الاضحى وعيد الفطر اطلاقا والنبي عليه الصلاه والسلام نص على هذا الكلام قد ابدلكم الله بهما ابدلكم بهما عيد الفطر وعيد الاضحى اي اعياد كانت قائمه نسخها الاسلام وبقي بدلها عيد الأضحى وعيد الفطر المباركان ثم إن في أعياد النصارى تشبه بهم أو تشبها بهم والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التشبه بالنصارى وقال ومن تشبه بقوم فهو منهم فهذه أعياد يحرم الاشتراك فيها ثم ماذا يفعل الناس؟ يقلدون اليهود والنصارى بإشعال الشمعات وإطلاق المفرقعات وتكسير البيض وأسوأ من ذلك يختلط الفتية والفتيات وتقع بينهما منكرات أو بينهم منكرات فيغضبون رب الأرض والسماوات فما الذي استفاده المسلمون من هذا الأمر فوقعوا في المنكر وخالفوا شريعتهم وأغضبوا ربهم نسال الله جل وعلا ان يتوب علينا وعلى سائر المسلمين ايوه كيف طيب هل العقد حقيقي ولا وهمي ما في اشكال ما في اشكال اذا كان في انسان عايز يتزوج بعد أربعة خمسة سنة ومحدد الخطيبة فقالوا له, له الا تجيب قسيمه ومشى عقد عقد رسمي على خطيبته المعروفة وأجل الزواج فيما بعد واستغل هذه القسيمه فهو متزوج حقيقة ما دام عقد هو متزوج نعم الصوت شوية المرأة التي المرضع عمالة؟ اه نعم احسنت آه هذه من الاشياء التي تستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، التوارث لا يكون بالرضاع. التوارث اسبابه ثلاثة واللي هي النسب والنكاح والولاء، والولاء الان غير موجود. فالنسب اللي هي الإبن والبنت والأخ والأخت والأخ والأب والجدة والأم والزوجة عفوا عفوا الزوجة داخلة في النوع الثاني وهو النكاح فالإبن من الرضاعة لا يرث لا يرث ده كوم اليد يعني الأخ يسأل عن الكم كم اليد كم الجلابية والكذا كون يكون واسع أو طويل على كل حال ما لم يصل إلى درجة السرف فالسرف حرام في كل شيء أما ما عدا ذلك ليس له ضابط معين يعني الثياب محددة من أسفل نعم إذرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما أسفل الكعبين في النار لكن ما يتعلق باليدين ليس له تحديد لكن لا يبالغ ولا يبلغ درجة السرف نعم. المصابة عليك هل يجوز لك ان تصابك يعني من رضاك عمتك عمتك وتبوك بدعمه؟ اه نعم. او خالتك تقول تعالى امه ادخالك عنه طيب اخونا يسال في بعض النساء ذوات القرابه هل ينزلن منزله المحارم في المصافحه ومثل بي بنت عم الاب صح او بنت عمته او بنت عم الام او بنت عمته لا هذول ما هم محارم المحارم الاخوه المباشرين ولذلك الاب يجوز ان يتزوج بنت عمه فهي طيب ليست محرم له ولا لك نعم ايوه ايوه نعم تفضل. سمعت السؤال؟ أنت. سمعته؟ انقل لكم. ثلاثة ما استمعت، انتم مشتغلة أنت مع شرط على ما طلق زوجته ما <تصفيق> واحد بينه بين وبين اخوه خصومه ومشاققه فاشترط على اخيه ان يطلق زوجته حتى يتصالح معه، وهذا شرط باطل لا يجوز له ان يشترطه ولا يوفى به وانما يقول له انا اريد مصالحتك يعني لله وتجنبا للشقاق. ولأن الإسلام يمرنا بذلك ولنصل الرحم، أما الزوجة فلا دخل لها في هذا الباب على الإطلاق. نعم. مشاهدة التلفزيونات هل هي من الكبائر؟ يقول أخونا. طبعا مشاهدة التلفزيون ليست على حد سواء في كل شيء. الذي يشاهد شيخ يتكلم في محاضرة هذا لا يثنى عليه. الذي يشاهد أخبار في الغالب أنه إن شاء الله يسلم من الإثم. الذي شاهد افلام اباحيه وصور نساء عاريه هذا من الكبائر هذا من الكبائر لا شك فيه. نعم. جزاك الله خير. ها؟ لا لا بقى شوي في واحد راح يقول لا لحظه استر جزاك, جزاك الله خير. لا ما حنأخركم لكن بس ما دام في سؤال ماشاء الله. ها؟ لا يعني ان مثل المروه من ام الزوج، هل تقبل شهاده على أن واحده بس هي واحده لا تقبل يعني انسان تزوج امراه بعد حين جاءت واحدة قالت له: أنا كنت أرضعتكما. فبقت أخت من الرضاعة. طبعًا ده لو ثبت كان على طول يفترقوا حتى ما يحتاج طلاق. يُفسخ مباشرةً. وكل واحد يمشي طريقه. لكن امرأة واحدة وتتأخر في الشهادة وتأتي بعد حين ولا ندري صدقت أم كذبت هذه لا يقبل بها القول. ولا يجب بها التفريط الا اذا اذا اراد ان يحتاط بنفسه. اذا اراد ان يحتاط كما في حديث عقبه بن عامر قال للنبي عليه الصلاه والسلام تزوجت فتاه فجاءت امراه سوداء فقالت لي قد ارضعتكما. فالنبي عليه الصلاه والسلام انصرف عنه، ما قال له شيء، فكرر السؤال فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: كيف وقد قيل فارق وهذا امر عند الفقهاء هذا امر ارشاد. يعني ما دام حاك في نفسك وما اطمأنيت فارغها لكن ليس هذا على سبيل الوجوب الوجوب لا بد أن تثبت بشهادة قاطعة حتى يفرق بينهما آخر سؤال ما الفرق بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وبين قول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم نعم دي ظاهر الأمر انت بتشوفك أنه دي خالف ده الأولى تقول تهدي يعني الله جل وعلا يخاطب النبي وعليه صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول وإنك لتهدي إلى صراط. في الآية الثانية يقول إنك لا تهدي. طيب كيف كلام رب العالمين لا يتعارض لكن الهدايات الاثنين دول كل واحدة لحالها. في حاجة اسمها هداية إرشاد ودلالة. يعني ترشد وتذل وتدل وتدل وتعلم وتوضح. هذه هي المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو عليه الصلاة والسلام هدى الناس وأرشدهم ودلهم أما الهدايه الثانية تسمى هداية التوفيق وهي أن يلقى الإيمان في قلبك هذه ليست من وظائف الأنبياء هذه لله جل وعلا ولذلك قال إنك لا تهدي من احبب فهو كان مناسبة الآية هذه كان جالس عند راس عمه أبو طالب عند الموت ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تنفعك عند الله فالقرشيين يقولون له اترغب عن ملة بني عبد المطلب؟ فهو يامر وهم يامرون حتى مات على ملة بني عبد المطلب فحزن عليه فقال له ربه جل وعلا انك لا تهدي من احببت يعني هداية قذف الايمان في القلوب هذه من منن الله وعطاياه وليست لاحد واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ها آه لا لا يكفي ان شاء الله يكفي ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله